0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 국민의 힘이 어제 국회의원 당협위원장 연석회의를 열어서 비상대책위원장 인선 문제를 논의했지만 결론을 내지 못했습니다 한동훈 법무장관 추대 움직임도 있었지만 반대 의견도 만만치 않았다고 하는데요 삼 부에서 국민의 힘 유상범 위원과 이 문제 논의해 보겠습니다. 경복궁 담벼락에 연달아 스프레이 낙사가 발견되고 있습니다. 문화재청이 서둘러 복원 작업에 나섰고 경찰이 용의자들을 추적하고 있는데요. 관리 문제는 없었는지 또 복원은 얼마나 걸릴지 잠시 2부에서 고정주 경복궁 관리소장에게 들어보겠습니다. 12월 19일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕의 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 제비 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스
1: 총정리 제비 타임즈.
0: 도막까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마 입니다 홀로 겨울님이 사격은 특히 인생 같습니다. 목표에 눈이 멀면 실수하기 마련이죠. 라고 철학적인 말을 보내주셨어요. 어휴,
0: 철학적인 말보내 저는 닉네 철학적인 말을 보내겨셨입니다학적인
1: 아 그러네요. 많이 춥네요. 음,
0: 그렇잖아요. 날씨도 추운데 얼마나 외로우시겠어요. 누가 옆에 있어야지.
1: 시선 집중과 함께 하고 계시잖아요.
0: 어예 예. 예. 어저 음. 순발력 괜찮았어요. 그렇죠? 네. 네.
1: 음. 후리자님 음. 눈 뜨고 세수하고 양치하고 휴대전화로 김종배 시선 집중 켜고 몇 년째 해오는 저의 아침 루틴입니다. 그리고 주방 가서 커피 내리고 아침 준비합니다.
0: 모닝 커피 그향 좋죠.
1: 좋지. 한때 커피와 어울리는 남자라고 또 하셨잖아요, 스스로.
0: 저도 아침에 딱 MBC 오자마자 커피 한잔합니다. 물론 내린 건 아니고 타 먹는 거긴 하지만.
1: 네, 네. 믹스커피와 어울리는 남자. <웃음> 태권부이님 네. 여기 전북 익산입니다. 오늘도 음. 춥네요. 오늘도 집에서 노트북 켜고 유튜브로 시청하겠습니다. 오늘도 삐딱선 시선으로 시청하겠습니다.
0: 고맙습니다.
1: 자, 그러면 JB타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 송영길 전 민주당 대표가 결국... 구속이 됐습니다. 법원이 구속영장을 발부를 했는데요. 사안이 중대하고 인적, 물적 증거와 관련해 수사 과정에서 확인된 송영길 전 대표의 행위에 비춰 증거인멸의 염려도 있다라는 이유로 구속영장을 발부를 했습니다. 혐의가 크게 두 가지인데요. 민주당 전당대회를 앞둔 2021년 3월부터 4월 사이에 국회의원한테 나눠줄 돈봉투 20개를 포함해서 6,650만 원을 당내 의원 및 지역본부장들에게 살포하는 과정에 개입한 혐의. 그리고 이제 이 돈을 마련을 했어야 될거 아니겠습니까? 스폰서로 지목된 사업가 김모 씨와 이성만 의원으로부터 각각 5천만 원과 천만 원을 받았다라고 하는 검찰 조사 결과. 아마 이걸 받아들인 것 같습니다. 그리고 또한 갈래는 2020년 1월부터 2021년 12월 사이에 외곽 후원 조직인 평화와 먹고 사는 문제 연구소를 통해서 기업인 등 7명으로부터 불법 정치 자금 7억 6천3백만 원을 받은 혐의 이두 갈래인데요. 주목해서 봐야 되는 것은 법원이 증거 인멸의 우려가 있다고 인정을 했다는 점 아니겠습니까? 네. 관련해서 지금 보도를 보면 크게 두 가지가 검찰이 집중적으로 어, 영장 전담 판사를 설득하는 데 포인트로 삼았다는 라 건데요. 하나는 프랑스 파리에 머물던 송영길 전 대표가 아, 지난 4월 귀국 전에 휴대전화를 폐기했다는 라 점. 그 다음에 평화와 먹고사는 문제연구소가 검찰의 압수수색에 대비해서 하드디스크를 교체한 정황이 있다는 라 점. 이걸 검찰이 집중적으로 제기를 했고. 영장 전담 부장판사가 바로 이 점을 받아들여서 증거 인멸의 우려가 있다 라고 판단을 한것 아니냐. 이게 지금 언론의 분석인데요. 일단 구속영장이 발부가 돼서 구속이 된 거고, 이제, 이제 재판이 시작이 되는 거 아니겠습니까? 유무죄는 거기서 이제 다 터지게 될 텐데, 만약에 유죄로 확장이 된다면, 이거는 근절대에 대한 구태다. 돈봉투를 살포했다라고 하는 것은 이점은좀 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네, 그리고 이렇게 이제 송영길 전 대표가 구속이 되면서 민주당 그 돈봉투 수수 의혹을 받는 현역 의원들이 있지 않습니까? 명단이 또 많이 보도가 되기도 했었잖아요. 그렇습니다. 그러면 이제 소환 조사를 비롯해서 뭐좀 수사가 본격화 되는 건가요?
0: 그왜 이렇게 속도가 더디죠? 그거는 그렇죠. 자, 이래 버리면 민당 입장에서는 꼬일 수 있는 거겠네요. 뭐가 꼬이게 됩니까? 공천 문제하고 연결이 되지 않겠습니까? 시기상으로. 그렇죠? 그래서 도대체 검찰이 속도를 안 내는 건지 못 내는 건지 다시 말해서 증거 확보에 어려움이 있는 건지 아니면 뒤로 미루고 있는 건지 이것도 사실은 체크를 해봐야 되는 것이겠죠.
1: 바로 수사가 이어질지 시선 집중하겠습니다. 제이비타임즈 <웃음> 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘이 어제 국회의원 당협위원장 연석회의를 열어서 비대위 구성 문제를 논의했지만 결론을 내리지 못했습니다. 윤재옥 원내대표 겸 당대표 권한대행은 다양한 의견을 들었다. 사람에 대해 말씀한 분도 있었고 인선기준에 관해 이야기하는 분도 있었다고 전한 다음에 이 말을 덧붙였는데요. 한번 들어보시죠. 의견이 모아졌다고 표현하기보다는 중요한 의견 수렴 과정을 거쳤다. 그렇게 생각을 해주시면 좋겠고요. 필요한 절차가 조금 남아있기 때문에 또그 과정을 거친 연후에 제가 판단하겠습니다. 의견이 모아졌다고 표현하기 힘들다라고 하는 뜻에는 뭐가 깔려 있는 겁니까? 의견이 갈렸다라는 것이 깔려 있는 거 아니겠습니까? 다시 말해서 한동훈 추대론도 꽤 세지만 비토론도 만만치 않았다. 이렇게 추측을 해볼 수밖에 없는 건데 이렇게 추측을 하면 2차 추측이 발생을 합니다. 어떤 거죠? 이중의 상처인데요. 첫째. 생각보다 당의 원심력이 크게 작동하고 있다라는 것. 다시 말해서 윤석열 대통령의 당 장악력이 이전보다 약화된 거 아니냐라고는 추측을 낳는다라고 하는 점 하나. 두 번째. 한동훈 장관이 꽃가마 타고 가기는 쉽지 않아졌다라는 것. 사전 단계에서 이런 이 정도로 반대가 나온다면 만약 내년 총선에서 성적이 좋지 못하면 그때는 어떻게 되겠느냐는 불을 보도 뻔하다라고 하는 것. 다시 말해서 설령 한동훈 장관이 비대위원장에 앉는다더라도 그 자체가 시험대가 될 수밖에 없게 됐다라는 점. 이것도 분명해 보인다라는 겁니다.
1: 네, 그래서 어제 한동훈 장관의 입장이 그렇게 전해진 걸까요? 여권 관계자의 말이기는 했지만 네. 당내 지지가 있다면 움직이겠다는 식의 입장이 나왔었잖아요.
0: 그렇습니다. 근데 이제 당내 지지라고 하는 게 어느 정도인지를 지금 기대하고 그 얘기를 했는지는 모르겠습니다만 압도적 지지 그래서 쉽게 하면 꼬까마타고 당에 어떤 그 들어가는 이런 모습이라면 그거는 이미 아닌 것 같다라는 겁니다.
1: 네말 나온 김에 장해찬 최고위원이 어제 한동훈 장관을 <웃음> 아바타 김주애의 빗된 비윤 인사들을 향해서. 이거 제가 말해도 괜찮은 거죠? 인용이니까 따옴,
0: 따고. 네네. 네.
1: 인용이니까 싸가지 없다 이렇게 맹비난을 했는데 네. 어떻게 평가해야 할까요?
0: 우선 아바타 비유에 대해서 했던 것부터 볼까요? 이 비유를 든 사람 중에 한 명이 누굽니까? 홍준표 대구시장입니다. 그러면 장해찬 최고는 홍준표 시장을 향해서 싸가지 운운한 셈이 되는데 이건 그러면 도리에 부합하느냐라고 한번 반문을 던져보고 싶고요. 첫 번째, 두 번째 김주의 비유인데요. 김웅 의원이 김주의 비유를 했었던 거죠? 근데 아무런 행정 경험이 없는 미성년자가 오로지 백두혈통이라는 이유 하나로 후계자 취급받는 것과 아무런 정치 경험이 없는 초자가 오로지 윤석열 대통령과 가깝다는 라 이유 하나로 검사 혈통이라는 이유 하나로 실권자로 대우받는 것을 대비시킨 거 아니겠습니까? 이걸 싸가지 없다고 몰아갈 수 있는 것이냐. 제가 고등학교 다닐 때 배웠던 비유법에 따르면 비유는 될것 같은데. 그렇지 않습니까? 비유법에는 아무 문제가 없는 듯한데도 싸가지를 운운한다면 그건 한동훈 장관의 최고 존엄 이렇게 보기 때문 아니냐라고 하는 해석밖에 나올 게 없다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 어허, 최고 존엄격으로 대화하고 있기 때문이다. 네. 네 근데 어제 연석회의 분위기를 전한 기사들이 어제밤부터 <웃음> 오늘 아침까지 많이 쏟아졌는데 거기 보면 현역 의원들보다는 당협위원장 원외 당협위원장 다수가 발언을 많이 했고 네. 회의 분위기를 주도했다 이렇게 나오거든요. 네. 이건 어떤 의미입니까?
0: 이제 어떤 발언이었느냐가 중요한 거 아니겠습니까? 거의
1: 다 한동훈 장관의 추대를 얘기를 했다는 거잖아요. 그러면 눈,
0: 눈도장 찍기라고 봐야 되는 겁니까? 공천 관련해서 그렇게 봐야
1: 되는 건가요? 제가 궁금해서 여쭤봤는데요.
0: 뭐 저도 궁금하네요.
1: 네. 네. 담쟁이언쿨 님이 그래도 어차피 비대위원장은 한동훈 장관 아닐까요? 라고 해주셨고 물프레 님은 현직 장관이 여당 비대위원장으로 가는 게 맞나요? 라고 또 물어주셨고요. 네임금님께 캔디 님은 작용이 강하면 반작용도 강한 것이 자연의 섭리죠? 라는 관전평 <웃음> 보내주셨고 네. HBYI 님은 초선대 영남 중진으로 의견이 나뉠 것 같습니다. 음?
0: 초선대 영남 중진?
1: 네. 오히려 이들은... 같은 의견 아닌가요? 그러니까요. 그죠 네. 네 잠시 후에 유상범 의원과 함께 당내 분위기 한번 점검을 해보겠습니다. 네. 다음 주 월요일이 성탄절인데 그 전에 지금 비대위를 띄우겠다는 게당 지도부의 생각이잖아요. 네, 네. 과연 그렇게 될지 한번 물어보죠. 계속 시선 집중해 주시고요. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령의 파리 술자리 문제가 보도가 된바 있고 논란이 인적이 있었습니다. 근데 대통령실 관계자가 어제 관련해서 한마디 했습니다. 뭐라고 했느냐? 보도된 것보다 훨씬 늦은 시간에 이 일을 마쳤기 때문에 저녁 식사를 다들 못하셔서 저녁 식사를 가진 것으로 안다. 이런 말을 했고 술자리보다는 저녁 식사 자리였다. 술자리라고 표현하는 건 과도하다. 이렇게 이야기한 겁니다.
1: 네. 15일 보도였는데 드디어 입장이 나왔습니다. 참
0: 오래 걸렸죠? 네. 네. 어떻게
1: 평가해야 할까요?
0: 간단히 말하면 이런 거잖아요. 저녁 먹으면서 그냥 반주 한잔한 거다. 뭐 이런 취지의 주장이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 이날 술값보다는 밥값이 더 많이 나왔어야 정상이겠죠? 반주 수준이었다고 한다면. 그런 거 아니겠습니까? 그럼 검증하면 되는 거잖아요. 영수증 까면 그냥 논란은 확 정리가 되는 거 아니겠습니까? 혹시... 영수증 까는 게 국가 안보 사항이라면 국가 안보 이제 많이 이야기를 하니까 그러면 총액만이라도 공개할 수 없는 건가요? 제가 왜 총액을 이야기하느냐. 파리의 어느 식당이었는지 그리고 대략 몇 명이 들어가는 공간이었는지 이미 많이 전해졌어요. 그리고 인터넷 뒤지면 이 식당의 메뉴판도 나옵니다. 가격표가 나오는 겁니다. 그리고 여기에 이 공간에 대략 몇명 들어가는지 허니까 대충 계산해 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그러면 총액만 공개하면 1인당 얼마치 먹었는지 나오고 메뉴판 참조하면 1인당 식사비 중에서 밥값, 술값이 차지하는 비중이 어느 정도 되는 대략은 추산할 수 있는 거 아니겠습니까? 근데꼭 이렇게까지 어렵게 해야 되는 겁니까? 네? 여기까지만 얘기하겠습니다.
1: 그래서 제가 15일 날 나왔던 보도, 최초 보도를 다시 살펴봤는데요. 네. 거기에도... 술과 함께 저녁 식사 자리였다 이렇게 나옵니다.
0: 술도 곁들인 저녁 식사를 했다. 네. 지금 이렇게 이제 그 보도가 됐습니다. 네. 여기서 결국은 주와 종이 뭐냐라는 거잖아요.
1: 그렇죠. 주가
0: 밥이냐 술이냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 영수증 한번 좀 보자. 영수증 구체적 내용이 뭐하면 총액이라 좀 밝혀라. 설마 이거 뭐 재계 총수들이 박깥해서는건 아닐 거 아닙니까?
1: 어허 누가 냈는지 이것만 또 밝혀두야 그죠?
0: 그런데 문제는 보도를 보면은 이 자리를 어디서 준비했는지 대충 나오지 않습니까?
1: 그럼요 식당 예약 등 준비는 대통령실에서 했고
0: 그러니까 예약 예약 따로 시작해서? 결제 따로 했겠습니까? 그럼 여기에도 어떤 그 국민의 세금이 들어간 거잖아. 근데 논란이 불거졌지 않습니까? 그러면 대략적인 내역이라도 밝혀야 되는 게 도리아닙니까? 세금 쓴 거라면 만약에. 그다음에 제게 총수가 만약에 그 결제했던 건또 다른 문제가 발생할 수 있는 거고.
1: 그건 문제가 그, 발생을 하죠. 그러니까요. 아무튼 해명도 며칠 후에 나왔으니까요. 대통령실의 반응 또 추가로 나올지 아무튼 지켜보도록 하겠습니다. 이런 걸 이렇게 진지하게 얘기하고 있으니까요. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 강도영 해양수산부 장관 후보자 음주운전 전력 폭행 전력 위장전입 전력 배우자 부당소득공제 전력 등등이 나왔습니다. 여기에 하나가 더 추가가 됐습니다. 민주당 김두관 의원이 밝힌 내용인데요. 정리해드리면 해양과학기술원 제주연구소에서 재직하던 2021년 1월부터 2023년 1월까지 자택 근처 식당에서 모두 33번에 걸쳐서 534만 원을 법카로 결제했다는 라 겁니다. 돼지구이 전문점 15차례 317만 원. 횟집 5차례 49만 원, 흑염소 전문점 4차례 54만 원, 소고기 전문점 3차례 48만 원, 양꼬치 전문점 13만 원, 치킨 전문점 12만 원, 민물장어 전문점 12만 원, 파스타 전문점 10만 원, 중식 전문점 8만 원, 멸치국수 전문점 7만
1: 원등등이라고다 네, 메뉴를 드셨네요. 네.
0: 여기는 내역이 나오네요. 아, 그러네요. 여기는 내 자세하게 얘기 나오, 나오네요. 그렇죠. 그런데 이들 식당은 모두 강 후보자가 거주하는 아파트를 기준으로 반경 740m 이내에 있는 업소들이었다고 합니다.
1: 네, 그러니까 쉽게 말하면 자택 인근에 있는 식당에서 법인카드로 534만 원을 긁었다 이런 얘기죠 이게 법화 유용 아니냐 이런 논란이 지금 일고 있습니다
0: 검찰이 이재명 민주당 대표가 경기지사로 있을 때의 법화 유용 유혹 사건을 수사하고 있지 않습니까 그 수사 기준에 따르면 이것도 정밀하게 들여다봐야 되는 사안 아닙니까 재택근무하는 것도 아닌데 어떻게 집 반경 740m 안에서 그것도 음식점만 골라서 법화를 씁니까? 이 업소들은 해양과학기술원 제주연구소에서 차량으로 1시간 정도 이동해야 나오는 곳이라고 하거든요. 그다음에 카드를 긁은 시점이 대부분 저녁 8시에서 11시 사이였다는 겁니다. 이걸 보고 업무 차원의 만남이었다고 말할 사람이 있겠습니까? 제가 볼 때는 청문회가 문제가 아니라 이재명 대표처럼 수사를 뭔가 그러니까 해야 되는 사안이라는 거.
1: 네. 하지만 해수부 관계자는 이렇게 말했습니다. 자택 근처에서 사용한 것은 맞지만 제주연구소 근처에는 식당이 없어 회의나 행사가 있을 때 외부로 나갈 수밖에 없었으며 일부 장소가 자택 근처에 있었던 것이다 라고 해명을 했는데 이 해명에 고개를 끄덕일 국민 몇 명이나 될까요? 아니
0: 제주도가 무슨 산간 오지입니까? 음식점이 그렇게 없어서 그럼 차 타고 1시간 거니까 저기 차몰고 차 가야만 음식점 나오는 곳이냐고요 제주도가. 동서남북으로 한시간 달리면 나올 때 어마어마하게 많이 있거든요. 그렇지 않습니까? 근런데 뭐 하필이면 여기로 몰리냐고요. 제가 물어보는 거예요.
1: 청문회에서 어떻게 답할지 한번 지켜보도록 하죠. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 오송참사 책임을 물어 시작된 김영환 지사 주민소환운동. 서명에 참가한 사람은 13만 1759명. 전체 유권자의 10%를 채워야 하는데 3679명이 부족합니다. 또 11개 시군 가운데 4개 시군에서 유권자 10% 이상을 받아야 하는데 그 요건도 채우지 못했습니다. 주민 소환은 무산됐습니다. 충북 최대 도시인 청주에서는 전체 유권자의 무려 15%가 넘는 10만 7천여 명이 서명에 참여했는데 그만큼 오송 참사에 대한 청주 시민의 분노가 컸다고 운동본부는 평가했습니다. 만약에 주민 소환의 대상이 도지사가 아니라 시장이었다면 주민 소환을 충분히 성공할 수 있었던 그런 상황이 아니었을까 이런 생각이 들고요. 김영환 지사는 앞서 도민들의 비판을 겸허하게 받아들이겠다는 뜻을 밝혔습니다.
1: 네, 이걸로 끝인가요?
0: 그러니까 짧게 말씀드려야 될것 같은데요. 이연웅 운동본부 대표는 비록 김영환 지사 소환에 실패했지만 책임을 방기하는 선출직 공무원들에겐 충분한 경고가 됐을 것이다 이렇게 밝혔더라고요. 두 가지 점을 짧게 말씀드리겠습니다. 첫째, 참사 당시의 분노에 비하면 그 길, 결과가 미약한 건 부인할 수 없는 사실이라는 점. 말씀드려야 될것 같고요. 두 번째, 선출직에 대해서는 이렇게 주민소환 서명이라도 받을 수 있지만 임명직은 그마저도 어렵다는 라 겁니다. 12구 참사에서 확인하는 것이 뭡니까? 인사권자가 요지부동이고 탄핵심판의 좁은 법 해석이라면 임명, 임명직에 대해서는 어떻게 해볼 도리조차 없다. 이게 현실이라고 하는 것이죠. 법에 호소하는 길이 너무 좁은 상태에서 시민 참여까지 좁으면 참사의 책임을 엄중히 물어서 귀감을 삼도록 하는 일은 요원해진다. 이 점을 좀 다시 한번 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네. 대리지 님이 이렇게 책임을 비켜가는 건가요? 라고 해 주셨는데 뉴스 리포트 마지막에 김영원 지사의 입장이 나오지 않았습니까? 네. 도민들의 비판을 겸허하게 받아들이겠다는 뜻을 밝혔다. 그래서 그럼 뭐, 뭘 어떻게 하실 건가요?
0: 똑같은 얘기하는 건데요. 뭘 어떻게 하겠다는 건데요. 그래서.
1: 그러니까요. 네. 어떻게 하실 건가요?
0: 앞으로 그냥 열심히 그냥 잘 그런 얘기인가요? 그건 하나만 한 이야기 아닌가요? 그러니까요. 그러면 지금 예를 들어서 안전시설 이런 것에 대해서는 최소한 방비하기 위해서 점검하고 뭐 이런 노력이라도 보이고 있는 겁니까? 보이고 있기를 정말로 기대하겠습니다. 바라겠습니다. 사람 목숨이 걸린 문제 아니겠습니까? 다른 그러니까. 것도 아닙니다. 네. 자 j 비타임즈 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.